1: Los niños necesitan estabilidad, tienen que ir a un colegio de verdad, Steve San. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. ¿Será que hay un colegio de verdad en la casa? ¿Será que si el colegio no existiera se podría educar en la casa? Pues bien, esta historia que hoy en día parece extraña, pues era lo que se hacía hace varias décadas, hace... En muchos años en cualquier lugar del mundo, se educaba en la casa, unos infortunadamente nunca recibían educación, otros sí la tenían, pero hay una persona que lleva 13 años haciéndolo, educando a sus cuatro cuatro hijos en su casa, y se han convertido en referente del homeschooling en Colombia. Escribe un libro muy bello, muy recomendable para cualquier persona que quiera ver, no solamente, supongamos que no tiene que seguir educando a sus hijos, pero hay quienes dicen que cuando uno quiere que la escuela sea el segundo hogar, el hogar tiene que ser la primera escuela. Entonces el lugar termina siendo de todas maneras la primera escuela y el hogar termina siendo mucho más que una escuela donde también hay amor, afecto y muchas cosas más. Pues esta escritora, pero en este caso educadora, nos puede contar un poco al respecto. Ella de profesión es ingeniera electrónica y en el 2008 empezó a escribir un blog llamado La mamá gallina y sus cuatro pollitos, donde un diario que empezó a ser relatado sus experiencias siendo homeschooling. Este blog fue creciendo, se puso en contacto con otras familias en Colombia y por supuesto en otros países del mundo donde existe y se ha dedicado a compartir su experiencia. Y escribe un libro muy bello de Editorial Vergara, que como digo, vale la pena leerlo, que dice cosas muy poderosas y muy simples, pero preguntémosle a ella precisamente algo. ¿Qué es la diferencia entre escolarización versus educación? Querida Ana Paulina Maya, buenas noches y gracias.
2: Buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias por invitarme y qué rico poder conversar sobre este tema que a mí realmente me apasiona. Bueno, pues la diferencia entre la educación y la escolarización es muy grande porque realmente la escolarización es únicamente una vía, una única vía para poder adquirir educación. Y como llevamos más o menos unos 200, 300 años siendo educados a través de la escolarización, pues se nos ha olvidado que podemos aprender de otras maneras pero pues educar es mucho más amplio, aprender es mucho más amplio y escolarización es ese proceso que sucede dentro de las aulas de clase de un colegio.
1: Sí, ese es un modelo que como vimos en las últimas décadas, en el sentido de 200 años, en algunos países 300, pero lo que es bien interesante es aprender. ¿Cuál es su definición de aprender? Esa es para mí la pregunta más interesante que uno le, lo ve en los niños, ese aprendizaje que usted lo llama a significativo y cómo aprenden los niños pero vamos a definir solamente aprender porque quiero dedicarme la de gran parte del programa a eso, al aprendizaje porque es el objetivo, sea de la educación o de la escolarización
2: Bueno, yo creo que el aprendizaje es un proceso personal, es un proceso individual por el cual eh, las personas, los seres humanos adquirimos conocimientos, adquirimos habilidades eh, las incorporamos a nuestra vida y, y bueno, pues vamos digamos, armando como ese set de herramientas que necesitamos para, para vivir, para crecer, para ser adultos, para ser parte de una sociedad, para tener una vida productiva.
1: Muy bien, vamos a hablar de todo eso en un momento y hacer las preguntas que podría hacer cualquier persona seguramente por lo que podríamos pensar. Y si uno va a socializar, ¿cómo lo hace? Si no tiene los compañeros de clase y entonces, bueno, ahorita con este tema de la pandemia, pues el modelo tiene todo el valor por supuesto, pero independientemente de la pandemia veámoslo como una estructura que ocurrió hace unos años y que hoy le podemos sacar también sus provechos, de eso vamos a hablar con Ana Paulina Maya, autora del libro Si el colegio no existiera de Editorial Vergara, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol radio una ingeniera electrónica que hace 12 años empezó a escribir un blog llamado La Mamá Gallina y sus cuatro pollitos. Empieza a trabajar el homeschooling, tiene cuatro hijos y se dedica a enseñarlos. La educación es un tema muy amplio, es un término complejo y hay una escolarización que es una vía única que se ha utilizado en los últimos 200 o 300 años, pero que ella aboga por la educación en casa para que las personas aprendan que de una manera personal, individual. Conocimiento, habilidades, estrategias que le permitan desarrollar sus dones y su vida y vivir de una manera adecuada. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Que para mí es muy importante empezar por ahí esta parte.
2: ¿Cómo aprendemos los seres humanos? No, pues de muchas formas diferentes. Eh, aprendemos de forma inevitable, primero que todo, creo que aprender es un proceso que no termina. Mientras estemos vivos, siempre está activo en nosotros y aprendemos de, de todo lo que nos rodea, de lo que vemos, de lo que vivimos, de las personas que conocemos, de las dificultades que necesitamos resolver. Aprendemos por iniciativa, por gusto, por necesidad. Hay muchas maneras de aprender.
0: Bien.
1: ¿Y, ¿Pero cómo se logra que ese proceso tenga sentido? Porque usted está promoviendo un método... Que quiero que ahora nos lo desarrolle cómo se hace, pero cómo ent entender desde dónde parte. Antes del programa yo le decía que fundamentalmente educamos a todo el mundo para que se convierta de una manera, pero hay un modelo de lo que se llaman los tipos de inteligencia que nos dicen que hay personas que son dedicadas a una cosa, una, una digamos una inteligencia naturalista, una inteligencia intrapersonal, en fin. Hablemos de eso precisamente, la diferencia para el aprendizaje de una persona, usted nos dice, es individual, es personal, ¿Se desarrollan características? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer para saber eso, para que no hagamos una escolarización general, sino una educación personal?
2: Pues esa es una de las, de las ventajas, una de las características que puede llegar a tener eh, la educación en casa, y es que es personalizada. Entonces tenemos la oportunidad de permitirle a cada niño seguir su estilo de aprendizaje, utilizar sus inteligencias eh, de la manera de la manera que mejor se le da, es, tú me hablas de las inteligencias múltiples, bueno, está, hay siete tipos de inteligencias. se supone que todos tenemos un poquito de todas, pero unas están más eh, activas que otras y nos funcionan mejor para ese proceso de aprendizaje, pero también hay estilos de aprendizaje, hay quienes aprenden mejor, eh, no sé haciendo una actividad, hay quienes aprenden mejor sentándose a escuchar, hay quienes aprenden mejor eh, haciendo. Entonces, todo eso, todo eso hace parte de esas diferentes maneras de aprender y cuando estamos en casa, creo que la herramienta principal de los padres es la observación, estar con los hijos, observarlos, acompañarlos, sin intentar forzar que las cosas pasen como uno cree que tienen que pasar, que normalmente es como se si acuerda que pasaban dentro del colegio, sino permitirles a ellos, de cierta forma, guiar el proceso, eh, expresar sus inquietudes, demostrar sus intereses y, y explorar su curiosidad. Esas son como las principales herramientas. Obviamente eh, leer, investigar, aprender. Si uno sabe que existen diferentes tipos de inteligencia, pues va a estar atento para verlas en su hijo. Si uno sabe que las personas todas aprenden distinto, uno está atento para ver de qué manera aprende mejor mi hijo.
1: Bien, hablemos un poquito del modelo específico del homeschooling. ¿Cómo, cómo se construye eso? Y pasemos también después a la parte legal, pero empecemos desde cómo se hace un homeschooling. Una, o sea, una educación, un colegio, no diríamos esa palabra, una educación en casa.
2: Sí, no, 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 es colegio en casa realmente. Sí, muy sí, sí, por eso lo aclaré personas. yo mismo. Sí, 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 sí. Ok, ¿cómo se hace? Hay una frase que la, nos la vas a escuchar a muchas de las personas que hacemos educación en casa y que casi que es cliché, pero es como, es totalmente real. Hay tantas maneras de hacer educación en casa como familias educando en casa porque cada familia va desarrollando su propio método y su propia manera de llevar esta este estilo de vida, porque más que un modelo de aprendizaje termina convirtiéndose en un nuevo estilo de vida. Pero pues hay cosas, eh, digamos, estándar, o sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo se educa en casa? Lo primero es no mandar a los hijos al colegio, eh, luego eh, intentar entender qué queremos hacer y por qué queremos hacerlo, eh, observar a los hijos, como lo decía antes, y saber qué quieren, qué les gusta, por dónde, eso nos va marcando como como pistas. Después de que tengamos como algunas de esas cosas claras, podemos pensar en hacer un plan, podemos pensar en decidir eh, qué método, qué estilo queremos usar o por dónde queremos empezar, si queremos tener un plan perfecto, armado, o si nos vamos a dar el permiso de ser totalmente espontáneos. Entonces no hay una única forma de hacer educación en casa, sino que cada familia poco a poco, paso a paso, va armando su modelo, y a veces ese modelo hay que cambiarlo, a veces no funciona igual para todos los hijos, a veces eh, llega la adolescencia y todo se nos desbarata y nos toca volverlo a armar. No es tan fácil definir cómo se hace el homeschooling, por lo menos desde la manera en la que a mí me gusta vivirlo, porque si uno va a usar un currículo o un colegio virtual, pues es muy fácil porque es una estructura muy parecida a la del colegio, entonces es simplemente hacer lo que hace casi todo el mundo.
1: Copy-paste. Sería en ese lenguaje. Exactamente. No, y yo creo que si uno, a ver, si esa fuera la única opción, porque no tiene opción y está en un lugar remoto y termina haciendo, lo que está haciendo ahorita la humanidad es un copy-paste, está haciendo un colegio en casa, sí, pero, sí. pero a través fundamentalmente de seguir el modelo educativo clásico a, adaptándolo al sistema pues de comunicación virtual. Pero evidentemente si uno quiere hacerlo en casa tiene que tener su toque personal, su modo personal, su búsqueda personal. Pero ¿qué ocurre con la legislación? ¿Qué ocurre con estos currículum? ¿Qué ocurre con estos cartones, se ocurre con esa esa formación por un lado y por otro lado también cómo es cuando tiene unos hermanitos, unos tienen una edad, otros tienen otra edad, en fin
2: Ok, bueno, con lo de la legislación digamos que hay hay, hay dos aspectos diferentes, uno es pre cuando preguntamos, bueno y esto sí es legal está permitido en Colombia y bueno, por ese lado sí es legal sí es legal porque porque no está prohibido dentro de la ley, estamos en una especie de vacío vacío legal no está mencionado en la ley en ninguna parte ni para permitirlo ni para prohibirlo así que lo que no está prohibido se puede hacer entonces legal sí es además eh, es súper importante saber que tanto la declaración de los derechos humanos como la constitución política de Colombia le otorgan a los padres el derecho preferente de decidir el tipo de educación que le quieren dar a sus hijos entonces eso también nos da un respaldo legal para, para hacer esto y lo otro que también tiene que ver con la legalidad es el tema de cómo se certifican y cómo hacen para entrar a la universidad. Entonces mucha gente se pregunta por la legalidad únicamente pensando en cómo van a entrar a la universidad. Y bueno, para entrar a la universidad hay que ser bachiller y hay que tener el eh, puntaje de la prueba de 11 y esas dos cosas se consiguen. Hay distintas maneras de conseguirlo, pero se consiguen fácilmente en el momento en el que uno las necesita. Y no entendí muy bien la pregunta de los hermanos de distintas edades.
1: Sí, ¿cómo funciona eso? Porque son, son dos papás, <ríe> cuatro hijos, entonces como <ríe> vamos a tener okay. dos profesores, cuatro hijos, están en edades distintas, o a sea, uno le estamos enseñando a sumar o lo que sea, pues el modelo que sea, y el otro está pues aprendiendo de otros temas. Entonces, ¿cómo, cómo se maneja eso?
2: Claro. Es pues un bueno, poco ya la dinámica, vas...
1: usted tiene cuatro hijos, es diferente, sí. somos dos papás para un hijo, bueno, y algunos seguramente trabajarán en otras cosas, entonces es como cómo funciona en los colegios, pues se agrupan en, en cursos distintos. Es, es simplemente ver la dinámica de eso en un proceso sí. tan, tan específico como el suyo, que son cuatro hijos.
2: Bueno, empezamos porque no funcionamos como un colegio, entonces no estamos pensando en que tiene que haber profesores y que tiene que haber clases y que le tengo que enseñar ciertas materias, pero pues te estoy contando mi experiencia porque me lo estás preguntando Por favor. así directamente, no todas las familias lo hacen así y no quiere decir que la manera en la que yo lo hice o lo he hecho es la única y es la mejor, pero en mi caso nosotros decidimos que la vida no iba a ser de esa manera, nosotros poco a poco fuimos llegando, digamos que no fue la decisión inicial, poco a poco fuimos llegando a vivir como si el colegio no existiera, de ahí viene el título de mi libro. Entonces, nosotros no dividimos el conocimiento en asignaturas, nosotros no pensamos la vida en cursos ni en grados, eh, y no pensamos que tengamos que sentarnos a enseñarle cosas específicas a nuestros hijos porque deberían estar en tal grado o porque tienen cierta edad. En nuestra casa el aprendizaje ha sucedido siempre de una forma orgánica y natural. Entonces eh, es simplemente cada día es diferente, cada día los niños se despiertan eh, preguntando algo o con ganas de hacer algo o arrancan un proyecto en el que están involucrados por varios días, semanas o meses o, y también hay actividades fuera y sí, hemos hecho muchísimas eh, clases de arte, clases de música, distintos deportes, actividades en grupo con otros amigos, talleres de ciencias, talleres de literatura, y durante en, en medio de todo eso, y de las tardes de juego, y de los encuentros con otros, el, el aprendizaje se fue dando, entonces, así fueran cuatro, yo no tenía que pensar en, en materias de cuatro grados distintos, y en sentarme a darles clase de cuatro cosas distintas, porque así si hubiera sido así, habría sido mucho mucho más difícil y preferible mandarlos al colegio, entonces por eso también no reprodujimos el colegio en la casa, porque no tenía mucho sentido, y porque al final pues yo no, lo veía, no le veía mayor razón de ser a obligarlos a aprender algo que no está en sus intereses solo porque está dentro de un currículo.
1: Bien, ¿no? además el modelo que usted está haciendo lo está haciendo completico, no está copiando y simplemente renegando de otra historia, sino buscando uno que tenga más sentido para su propio proceso, cosa que me parece claro. genial que es desarrollar el modelo, de acuerdo además que, que es algo fundamental, es que nosotros vamos a comparar con lo que conocemos, pero usted parte de una base, si el colegio no existiera, y eso quiero dejarlo claro que el libro está planteado así, si el colegio no existiera nos vamos a inventar una forma de educación, ¿cuál es el problema más grande que tenemos todos los seres humanos para aprender? Que ya tenemos un conocimiento previo de cualquier cosa y entonces nos cuesta trabajo, ahora con el COVID los médicos sí que lo hemos sufrido, en el sentido de que debería ser así, debería ser así. La enfermedad nos ha enseñado que no se parece en nada. Entonces, a ver, si no se parece en nada a lo que pensábamos, aprendamos. ¿Cómo aprendemos? Desaprendiendo lo que ya sabíamos o dando cuenta que no existe ese conocimiento que es lo que usted está haciendo. Como no existe ese conocimiento, pues voy a inventármelo, voy a desarrollar Precisamente, entonces aquí uno le preguntaría desde lo cotidiano, pero si le voy a hacer preguntas desde lo que alguien preguntaría. ¿Y cómo calificamos y cómo evaluamos? Esa es la pregunta, esa no sería mi pregunta, pero se la hago porque el público lo pondría comparando uh -huh. con un sistema al que tiene punto de referencia, como cuando uno... Yo siempre le he dicho a las personas, usted quiere aprender un idioma, no lo traduzca. Apréndalo como lo aprende un niño. Siempre que lo traduce, uh -huh. estará comparando. Y siempre que está comparando, tendrá el doble de tiempo y el doble de esfuerzo. Y la mitad de la eficiencia es más o menos el ejemplo para esto. Pero pasemos a eso, entonces, una pregunta pública. ¿Cómo se califica, cómo se evalúa el conocimiento y, y que lo está integrando?
2: Bueno, digamos que, eh, pues hay familias que sí les interesa estar pendientes, o sea, estar reproduciendo ese tema de la evaluación en casa para, sobre todo, para sentir que sí lo está, para, para reforzarse, para darse seguridad de que lo están haciendo bien, de que no está quedando que no les queda faltando nada. Y entonces, a veces estos papás que lo hacen un poco así más más esquemático, pues van haciendo trabajos con sus hijos, los ponen a hacer proyectos y en los proyectos pues van viendo cómo van, si están aprendiendo, si no está aprendiendo, si entendió este tema o si no lo entendió. Eh, también pues quienes están en colegio virtual o también pues eso, eso queda resuelto. Algunas personas hacen un examen a final de año para certificar, eso se puede hacer también, existe un decreto que reglamenta ese proceso, pero en mi caso eh, yo pienso, que el aprendizaje, como yo confío en que el aprendizaje está sucediendo todo el tiempo, yo siento que no necesito estar escarbando permanentemente para ver qué hay, si está aprendiendo o no está aprendiendo, y me parece que la mejor herramienta que existe para uno ir viendo el aprendizaje de los hijos es la conversación. Uno cuando pasa todo el día con los hijos, todo el tiempo los está escuchando y ellos vienen a contarle cosas emocionadísimos y todas las mamás y papás que hacen educación en casa te van a contar de esos momentos en los que llegan los hijos a contarle a uno algo que no tiene ni idea de dónde lo aprendió, de dónde lo sacó, yo nunca se lo mostré, yo nunca se lo enseñé, porque ellos están aprendiendo. Entonces en la conversación es en donde podemos fácilmente irnos dando cuenta de qué están aprendiendo nuestros hijos.
1: Muy bien, en la conversación, en el diálogo y en el día a día atendiendo ese presente Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio en esta maravillosa oportunidad que muchos padres se han dado y que los que no se lo han dado pueden aprender también Ana Paulina Maya nos acompaña en esta noche en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, una ingeniera electrónica que en el 2008 se dedica a hacer una mamá gallina con sus cuatro pollitos creando el homeschooling en su casa, aprendiendo de otros países, integrando una información y saca un libro. Y así es básicamente el desarrollo de su trabajo. Es como si el colegio no existiera. El libro se llama Si el colegio no existiera, Editorial Vergara. Y lo que nos cuenta es precisamente que como si no hubiera colegio, ¿qué tendríamos que hacer para educar a nuestros hijos? La educación tiene obviamente cualquier tipo de estrategia. La escolarización tiene una vía única. ¿Es legal o es ilegal? Pues es legal porque no está prohibido. ¿Y qué se puede hacer para poder llegar a la universidad? Homologarlo a través de los sistemas, de los exámenes que existen en la ley para poder ingresar a la universidad en su momento. Lo que hay que hacer es observarlos, conocerlos, reconocer sus dones, sus virtudes, sus tipos de inteligencia, acercarse como familia. Cada familia tiene su modelo, como dice, como tipos de familia, como... La fase de, de Criché que ya dice, tantas maneras de hacer homeschooling como familias en casa existen. Básicamente lo importante es que la educación, o digamos de una manera más sencilla, el aprendizaje es algo que nunca para, todo el día estamos aprendiendo. El punto fundamental es que aprendemos menos cuando comparamos en el sentido de dar por hecho que ya tenemos el conocimiento, pero sí podemos asociar un nuevo conocimiento e integrarlo al anterior, que es un modelo diferente cerebral para el aprendizaje. Como esto nunca termina, podemos seguir aprendiendo, podemos aprender en lo personal, en lo individual, pero también en lo colectivo en este caso y el modelo se puede evaluar, sí, hay diferentes modelos, lo pueden evaluar algunos padres lo hacen de manera directa, otros a través de sistemas de escolarización, como hay evaluaciones periódicas, evaluaciones finales. En fin, lo importante es ir descubriendo qué va pasando en la vida. Y también, lo más bello que fue al final, que nos cuenta Ana Paulina, es que podemos aprender de ellos. Porque ellos descubren la vida de una manera diferente y de pronto nos enseñan. Y bueno, yo lo veo en mi casa, en mi hijo siempre me llegan con preguntas raras. Y es cuando más aprendo, siempre que nos preguntan es cuando sacamos lo mejor. Vayamos un poquito a algo fundamental de la escolarización que usted cuenta en su libro del Waldorf, si bien es cierto usted me dijo yo no soy especialista en eso, también incluye este modelo de Rudolf Steiner de la antroposofía, cuéntenos un poco a una Paulina.
2: Sí, en el libro hay una hay una, un apartado en el que hablo de las distintas pedagogías o modelos o estilos que veo que es común que las familias eh, homeschoolers exploren, y Waldorf es una de esas que, que suele gustarle mucho a las familias, porque tiene unos elementos muy libres que nosotros eh, digamos que nos sintonizamos bastante con eso de la libertad es eh, la pedagogía Waldorf define la vida por septenios la divide por septenios, y entonces en el primer septenio eh, no se Digamos que no hay ninguna enseñanza intencional académica, sino que se les da a los niños una, una libertad de exploración amplísima. Eso es muy lindo y bueno, cada septenio tiene como su característica. Eh, de Waldorf también eh, nos gusta muchísimo como ese contacto con la naturaleza, con la magia, con los ritmos, porque además educamos en casa siguiendo los ritmos de nuestros hijos, pero además Waldorf se conecta con los ritmos de la naturaleza, todas esas cosas son muy lindas, ¿no?
0: Sí,
1: a mí me encanta la educación Waldorf, la conozco de colegios, no, no específicamente, tengo incluso unas sobrinas allí y he tenido la oportunidad de conocer la filosofía de Rudolf Steiner que lo que hace es recrear la vida como es, es que... Es, Tal vez una filosofía simple lo diría de esta manera. Hay una escuela, que es la escuela de la vida, donde estamos inmersos con todos los seres vivos del planeta. Y hay una que es la escuela académica, que es la del intelecto. Las dos son compatibles. Pero desconocer la de la vida es un riesgo, porque nos perdemos lo esencial que es lo que está ocurriendo, que es la vida misma en cada momento.
2: Exactamente, exactamente. Es que también, eso, eso creo que es uno de los, de los problemas de la educación actual. Y es que se cree... Que, que lo más importante en la vida de los niños es esa escuela física, académica, y se, le ha per, se ha ido perdiendo importancia al resto de la vida, y creo que es ese resto de la vida lo que es más importante en la vida de cualquier ser humano, y sobre todo los niños que están en plena formación.
1: Sí, además porque hay algo que es muy bonito, es cuando un niño aprende con la naturaleza, esa, esa inteligencia naturalista que tienen muchas personas, y sobre todo en el campo, por ejemplo, que la ve uno profundamente clara. Hablemos un poquito de las inteligencias. ¿Qué ha averiguado usted? ¿Qué ha visto en sus hijos precisamente? Por eso siete, otros hablan de ocho, otros hablan de nueve, en fin, pero más o menos en términos generales se diferencia que uno puede aprender de una manera diferente de acuerdo a las características. Para decirlo más fácil, un águila va a aprender a volar más fácilmente eh, que un pato. <risa> Ambos tienen alas, pero no van a tener las mismas características.
2: Sí, bueno, creo que en mis hijos, saber, ver, nunca me habían hecho esa pregunta, pero pues creo que uno la está poniendo en práctica todo el tiempo. Eh, tengo, mi hija mayor es súper artista, eh, entonces es bastante visual, pero, le, pero también es muy buena escribiendo y ha disfrutado la lectura toda su vida, entonces también tenemos por ahí ese lado de, de, de esa inteligencia, que tiene más que ver con la comunicación. Mi segundo hijo es un programador, entonces su mente es absolutamente analítica y matemática. Eh, es muy lógico, es muy secuencial. Eh, mi tercera hija también es bastante artista, pero ella es la sociable de la casa, entonces veo que en ella la inteligencia interpersonal es una de las más sobresalientes, porque para ella ese contacto con las personas es básico, es de esas personas que que hace amigos en todas partes, que es súper empática, que entiende a los demás. Y el chiquito es muy parecido al otro niño, también muy lógico, muy racional, eh, muy, muy metódico y muy crítico en las cosas que, en sus comentarios y en los análisis que hace de la vida. Entonces, sí, si uno observa a los hijos se puede dar cuenta que, que manejan los distintos tipos de inteligencia. Es muy evidente cuando uno se toma el momento para, para, para mirarlos. Y creo que si estuvieran en estado en el colegio, yo podría decir en qué con qué tipo de, de prácticas habría sufrido cada uno, o de qué manera los hubieran encasillado o etiquetado, porque pues tú sabes que en el colegio se le da énfasis únicamente a un par de inteligencias y, y el resto pues como que no, no
1: son tan importantes. Sí, en el colegio se promociona la inteligencia que se llamaría lógico-matemática, se, se promociona algo la musical y se actúa en la física, en la cinética, pero la naturalista, por ejemplo, no se trabaja, la intrapersonal se desconoce, la existencial no hay, la interpersonal, algunas cosas se pueden utilizar, pero básicamente se, lo, lo más importante que hace el colegio es que nos da conocimiento. Pero, como bien diría en su momento, el, el gran Einstein decía que en los momentos de dificultad más sirve la imaginación que el conocimiento. Y el, el conocimiento es algo que termina respondiendo a preguntas ya caducas, mientras que la inteligencia como está en la natural es algo que sobrevive en cada instante porque se renueva. Y eso es lo que usted está buscando. Ese es el resumen que yo podría decir cuando leo todo su libro, que trabaja es desarrollar la inteligencia de cada uno de una manera integral, ¿no? Como, como ya... Sí. ¿Cómo hace ese, ese proceso que va haciendo usted gradual y gradualmente que, que además no es fácil en una sociedad que, que, que tenga uno todas las presiones externas? Porque me imagino, bueno, su pareja lo acompañó, pero y su hermana, y su mamá, y sus abuelos, y sus tíos, y todos, y los vecinos. ¿Cómo es ese proceso? Precisamente tomar una decisión que rompe contra lo que los demás esperan que uno haga y piensan que porque uno hace lo que es diferente está, está equivocado de entrada. Y que además en cierta forma esperan que uno se equivoque, ¿no?
2: Pues creo que para no para todo el mundo es igual de difícil o igual de fácil. Para mí, para mí no fue tan difícil, creo. Eh, tal vez tengo como ya en mi personalidad un poco ese ir en contra de la corriente y que no me importe tanto lo que piensen, obviamente. No voy a decir que no me importa nunca nada lo que piensen los demás. Eh, y no tuve tampoco... Mucha oposición Sí opiniones eh, En contra en cierto momento Sobre todo al inicio Como que no entendían por qué iba a hacer eso eh, No entendían Por qué no los iba a mandar al colegio mm, Pero igual cuando tuve, cuando ya tenía cuatro hijos ya era Eso ya era bastante ir en contra de la corriente Entonces ya llevaba un poco de práctica En ese, en ese tema Al tener esta familia tan grande eh, pero mi mamá a mi mamá le dio duro al principio pero luego al ver a los niños al, con el paso de los años eh, después de haberlo criticado es la más defensora de esto a mi hermana tampoco le gustó que los niños no estuvieran en el colegio porque preguntó por los amigos porque claro, para mi hermana sus mejores amigas son las amigas del colegio para mí, por ejemplo, mis mejores amigos son los amigos de la universidad por porque fue cuando llegué y me encontré con gente a la que le gustaba lo mismo que a mí y con la que me identificaba en más cosas. Entonces cada quien evalúa esto o lo critica desde su propia experiencia y es lo que he visto, pero no tuvimos un enfrentamiento fuerte con nadie en ningún momento. Hay familias a las que sí les pasa, hay familias a las que los abuelos son los que más se preocupan eh, Incluso tienen que cortar un poco relaciones o distanciarse de, de, de familia o de, de su círculo de amigos, cambian su círculo de amigos porque no los entienden, pero en mi caso no fue tan fuerte.
1: Bueno, pero esas son las preguntas que seguramente cualquiera que, que nos escuche se va a hacer, cualquier persona que nos escuche se vaya a hacer. Eh, estas preguntas, pues usted no las está contestando que van a pensar en mi familia, que van a decir en la sociedad, van a tener amigos mis hijos porque mis mejores amigos, como dice su hermana eran del colegio, yo fue lo que más disfruté, pero bueno, cada uno es eso ¿y cómo es la enseñanza de lo básico? digamos, de aprender a leer a sumar y la educación espiritual, esas son tres cosas porque son básicas, independientemente de que haya gente que le preocupe muy poco lo espiritual, eso es un sentido existencial del ser humano
2: y pues bueno aprender a leer y a escribir es una es un aprendizaje que es absolutamente mágico y uno realmente no se lo imagina hasta que lo ve y es algo que le preocupa mucho a las familias cuando empiezan a pensar en educar en casa y tienen niños chiquitos es como y yo soy la que le voy a tener que enseñar a leer, yo no sé eso cómo se hace y porque nos han no sé, no sé como que nos han hecho creer que es una cosa muy complicada y lo que yo viví es que simplemente pasa, pasa, un buen día pasa eh, uno puede haberle mostrado las letras y uno puede haberle respondido cuando preguntaban aquí qué dice y esta cuál letra es y cómo suena, pero un buen día, cuando uno se da cuenta, ya están leyendo, es así, así fue con los dos que lo tuvimos que pasar en casa, porque mis dos hijos mayores fueron a colegio con, eh, hasta unos añitos de primaria, entonces esto lo aprendieron en el colegio, pero los dos menores sí lo aprendieron en la casa y fue así, cada uno en su momento, el eh, una la niña que ahora tiene 16 lo aprendió a los 5 años, digamos que en la edad promedio, el menor lo aprendió a los 9 años, entonces eso fue todo un proceso de paciencia, de confianza y también un poco como de cuidarlo y que nadie lo molestara y que nadie lo fuera a hacer, a hacer sentir mal porque no había aprendido. Pero ese aprendizaje pasa así, mágicamente. La aritmética básica es algo que se maneja, todo el tiempo de forma cotidiana entonces los niños lo van aprendiendo en los juegos, en las conversaciones, yendo a hacer mercado eh, acompañándonos al banco eso se aprende también de una forma súper natural y pues ya si uno quiere reforzar un poco más pues se sienta y lo trabaja más intencionalmente con pues, no sé, haciendo operaciones, haciendo juegos matemáticos, porque me parece que con juegos se puede desarrollar la lógica matemática, que es más importante que saber hacer las operaciones. Entonces, lo básico, básico de la matemática también se aprende en la vida diaria. Y lo espiritual, pues, es como tan propio de cada familia, que pues cada familia lo hace de la manera que, que como que lo siente, ¿no? Eso está como en el corazón... De, de la familia, de los padres y es lo que quieren transmitirle a los hijos entonces pues estando en casa puede llegar a ser incluso más coherente no porque a veces uno uno quiere transmitir unas ideas en casa pero en el colegio les llegan otras y lo que hace es que estos pobres niños terminan súper confundidos entonces puede ser más coherente y más fácil manejar esos temas estando educándose en casa
1: Bueno, supremamente claro y quieren más saber si el colegio no existiera, tienen la idea de conocer qué es el homeschooling o la libertad de educar en casa, pues lean el libro de la autora Ana Paulina Maya que nos acompañó hoy en Sanamente y es de Editorial Vergara. Muchas gracias Ana Paulina.
2: Muchísimas gracias a ti por invitarme a tu programa.
1: Muy bien, llegamos al final de esta parte en Sanamente, seguimos en un momento.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. Colombianos bailan unidos para conmemorar el Día Mundial del Bastón Blanco. Rolando, buenas noches.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Casi 100 colombianos, entre egresados, familiares y pacientes actuales del Programa de Rehabilitación Visual Integral del Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC, se sincronizaron al ritmo de una reconocida canción de reggaetón con un solo propósito, conmemorar el Día Mundial del Bastón Blanco, el cual se celebra anualmente cada 15 de octubre. Para hablarnos más del tema nos acompaña Sandra García, instructora de Orientación, Movilidad y Rehabilitación Visual en el CRAC. Sandra, buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Primero que todo, cuéntenos más sobre esta iniciativa. ¿De dónde surge?
4: Eh, pues esta iniciativa surge porque pues estamos visibilizando un poco más eh, la utilización del bastón, ya que es una parte esencial para personas con discapacidad visual, tanto como de baja visión. Entonces es un ente importantísimo para que mucha gente conozca, eh, y reconozca a estas personas como parte de la sociedad, y pues brinden un apoyo de una forma adecuada. Entonces, pues no queríamos hacerlo como muy básico, como lo decía en eso sino algo más alternativo, igual que la danza, el deporte y muchas actividades interactivas ayudan para que la
3: persona se sienta más segura y sea más independiente. Teniendo en, tu, en cuenta las actuales condiciones y las medidas de bioseguridad en contra del COVID-19, ¿cómo fue la logística para que esta actividad saliera a la perfección?
4: Bueno, pues eh, organizamos eh, en la coreografía. Yo soy la profesional también que maneja el grupo de danza. Y pues en este tiempo de COVID lo que estamos haciendo es a nivel virtual. Estamos haciendo pues en la plataforma, eh, llamamos a los usuarios, los invitamos. Y hemos tenido muy buena acogida, gracias a Dios hemos estado muy acompañados. Entonces, pues ya fue paso a paso enseñarles la coreografía, todo el disco. Y ya retomamos estas partes con usuario, lo hicimos a nivel nacional, como somos usted, usted comentó. Eh, tenemos crack por varias regiones, entonces se nos unieron Barranquilla, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, o sea, tuvimos mucha acogida. Y la idea, la alternativa también era que se si con familias, no ellos solitos, porque para el track, eh, si bien es cierto, es importante, eh, se le llama la triada, que es el usuario, la institución y la familia. Entonces era como algo muy alternativo, se hicieron varias sesiones, como te digo, donde explicamos paso a paso cómo era el movimiento del bastón, porque la idea era algo significativo con el bastón. Como era el movimiento con el bastón, el movimiento del cuerpo, seguimiento, los conteos del disco, de, de la coreografía como tal, paso a paso. Y como te cuento, gracias a Dios, tuvimos muy buena acogida y la gente muy contenta, colaboró, enviaron infinidad de videos, donde tratamos de recopilarlos pues, en uno solo y nos salió muy bonito, pienso yo. Los invitamos igual a verlos en,
3: en el canal de YouTube. ¿Cómo tomaron esta invitación tanto los pacientes como sus familiares?
4: Pues muy contentos. Estaban muy ansiosos esperando cuando salían. Estuvieron muy atentos a qué horas, cómo se iba a hacer, eh, si ya habían quedado muy bien. Entonces ellos estaban muy, muy interesados, les gustó muchísimo. Y para ellos fue innovación, para algunos porque con el grupo de danza sí ya había hecho una coreografía del Hace dos años hicimos también la coreografía de baile con el bastón. Pero hoy, como en estos tiempos de COVID, hemos invitado muchísima más gente, personas nuevas. Tenemos los niños que están incluidos en la institución. Entonces fue mucho más bonito y los niños también en la utilización del bastón, cómo íbamos a bailar con un elemento. Porque pues, ellos utilizan es para caminar, desplazarse y todo. Entonces en un baile, cómo lo iban a utilizar. Entonces fue algo como. Más llamativo, más creativo, les gusta
3: muchísimo. Precisamente, ¿por qué conmemorar el Día Mundial del Bastón Blanco?
4: Por, por eso, por querer que sean visibles, que sean personas que, que se dé cuenta la sociedad, que son personas que pueden hacer muchísimas cosas, que no por tener una discapacidad y más visual, tengamos que minimizarlos o dejarlos a un lado. Eh, yo llevo 18 años en la institución y cada vez me llevo más eh, enseñanzas de, de las personas que llegan a la institución. Hay muy buenos profesionales, entonces uno piensa que esta conmemoración es para mostrar al resto de la sociedad que miren, ellos pueden hacer, pueden incluirlos a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel recreativo, pueden incluirlos a muchas cosas, entonces esto es como un llamado. A todos nosotros a que, que las personas con discapacidad, sean ciegos, sean de silla de ruedas, pues tienen otras posibilidades. Hay que mirarle qué puede hacer más, no, pobrecito, no puede hacer, no. Hay que mirarlos a lo alto. son personas que son capaces, que pueden hacer muchísimas otras eh, cosas y nosotros empezamos a darles alternativas. Y eso es parte de la institución, lo que siempre busca, cómo incluirlos. Eh, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel recreativo, a nivel deportivo. Hay muchos deportistas muy buenos que están preparándose ahorita también virtualmente y aún así se están preparando. Y pues esa es la idea, visibilizar a toda la comunidad a que a que estas personas pueden hacer mucho más que quedarse en solos en su casita. De pronto encerradito, sino que podemos darles más
3: oportunidades. ¿Cómo ayuda el bastón blanco y por qué se ha convertido en una herramienta fundamental en personas con discapacidad visual?
4: Ayuda a que sean más independientes, a que se puedan desplazar tranquila, tranquilamente, evitando accidentes. Eh, la idea es que el bastón blanco, eh, o bastón blanco le decimos, pero es el bastón de desplazamiento, sea la herramienta más eficaz, más adecuada para ellos desplazarse, ya que ella les empieza a mostrar cómo es el terreno, si es poroso, si tiene obstáculos, si hay huecos, si hay rampas. El bastón, a la forma en que ellos lo deben utilizar, les va mostrando cómo es el terreno. Igual, ayuda para que una persona, si ellos van a cruzar una calle, sepa que él requiere una, una ayuda. ¿Cómo es la forma en que nosotros debemos acercarnos a ellos? Acercarse y saludar o presentarse... Porque si llegamos de una vez a tomarlos o, o, a, o a hablarles muy fuerte, pues obviamente cualquiera se va a asustar. Entonces la idea es que uno llegue, se presente y decirles: Usted requiere ayuda, necesita ayuda para cruzar o necesita algo. Y ya ellos, pues si la requieren, lo van a decir con mucho gusto. la idea es que se tomen del brazo. Uno, como persona que los va a guiar porque no sé los ojos de ellos, les presta el brazo y ellos se toman del brazo o del hombro. La idea es del brazo arriba del codo que te tomen, o en el hombro, para ayudarlos a desplazar, y la idea es que uno los desplace y si van de una antena a otro, y los deje sobre la andén cerca de la pared, no a mitad de camino o en la pura esquina, porque de pronto va a ser más difícil para ubicarse, ya que ellos se ubican muchísimo por esa parte eh, estructural de las calles y por direcciones también, eso es lo que nosotros también como, como institución y como orientación y movilidad les explica a ellos. Cómo dirigirse en ante direcciones, cómo dirigirse con puntos cardinales, cómo dirigirse en ante eh, puntos de referencia en el espacio donde se encuentran. Entonces es importante que uno, cuando va a prestar un auxilio, o una ayuda, les diga hacia dónde va, hacia si norte, sur. Eh, si si conocen algo del espacio donde se encuentran o si conocen al menos las direcciones, entonces ya uno los puede buscar más fácilmente y ellos no quedan perdidos eh, en el sitio donde se encuentran. Entonces, ese es importante y lo otro, no cogerlos como a la carrera, o jalarlos, o cogerles la mano y llevarlos, porque de pronto se pueden sentir agredidos, o no es la forma más adecuada de cruzar, sino es eh, ofrecerles el brazo, como les digo, eh, presentar, yo no mucho gusto, requiere ayuda, o mi nombre tal, si quieren decir el nombre, no, pues no hay necesidad. Pero si requiere ayuda, siempre saludar es importante para que ellos no se sientan
3: agredidos. ¿Puede representar el bastón blanco una forma de señalamiento o victimización para los pacientes?
4: No necesariamente, no. la idea nosotros no lo hemos hecho era así y la idea es que sea más bien una herramienta de apoyo para que sean personas independientes y, y seguras en sus desplazamientos, no como victimizar, no, porque igual no, no es la forma más adecuada y se espera que ellos no lo hagan de esa forma. Eh, nosotros siempre estamos hablando de que lo lleven con orgullo de una, de una postura adecuada con la cara cara en alto sonrientes, eso es lo que siempre gustamos. Siéntase usted tranquilo llevando el bastón, para quienes son de pronto un poquito más difícil, para las personas de baja visión, porque la gente a veces no cree, entonces usted alcanza a ver algunas cosas y como si usted está usando un bastón, si no lo necesita, pero hay desplazamientos que para una persona de baja visión sí es más difícil. Entonces a veces se tiene como esa dualidad, pero en ningún momento se está pensando ni se quiere que se piense que esto es una, una herramienta para, para que se crean víctimas o, o empobrecer a, la, a las personas o a los usuarios. No, la idea es que sea una herramienta de apoyo más no, ese tipo de ide idealización.
3: En líneas generales, ¿cómo es el proceso que realiza el CRAC para ayudar a personas con discapacidad visual?
4: En el crack se tienen varias eh, áreas de trabajo, entre esas está pues, la parte de independencia. Siempre buscamos en todo, en todas las eh, áreas buscar la independencia del usuario, que si requiere ayuda, sea de familiares o de algún cuidador o algún amigo, sean mínimos. Entonces se busca las partes independientes como son las áreas de se llama actividades de la vida cotidiana, que es el manejo de cocina, el cuidado personal... De las actividades de cortado de uñas, por ejemplo, para los señores, la, la pescada. Me gusta también que tengan una actividad lectoescrita, que es el braille. Nosotros siempre estamos buscando que la gente, que los usuarios, adultos o jóvenes, maneje el braille porque es una herramienta de lectoescritura ideal para, el, para la persona ciega. También la parte de abajo, que es donde ellos conocen. Eh, y pueden manejar sus cuentas a nivel personal. Se trabaja también toda la parte sensoperceptual perceptual, que es donde ellos hacen reconocimiento, mejoran la parte táctica que es tan importante para una persona ciega. Se pues tiene la parte de orientación y movilidad, junto con aprestamiento físico, que se hacen ejercicios para personas ciegas, donde ellos mejoran su postura, requieren fuerza, eh, resistencia, ubicación espacial, y la parte de movilidad, donde ellos hacen todos los desplazamientos dentro se empieza dentro de la casa, en zona residencial y ya transporte público. En estos tiempos de pandemia hemos estado eh, esperando poder hacer transporte público porque en estos tiempos no se ha podido. Solo se está trabajando la parte de casa y la zona residencial muy poquita. También se les da actividades de, eh, a nivel del eh, de, eh perdón, elementos de la comunicación donde se les enseña toda la parte del computador y se tratan de herramientas para el manejo de dispositivos móviles como son los Android y los iPhone porque pues ellos requieren también y eh, se les enseña toda la parte como les decía a nivel infantil está la parte de inclusión donde se mira actividades de tiempo libre o actividades laborales o actividades de educación todo eso es un complemento y va con un equipo interno grandísimo que tiene la institución donde están unidos trabajadores sociales, psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionales, médico general. peor dicho, es un equipo interdisciplinario muy grande para personas de baja visión. Están también los eh, oftalmólogos y optómetros especializados en baja visión junto con rehabilitadores donde se trabaja siempre interdisciplinarmente mirando cuáles son las mejores opciones y junto a la familia, porque la familia es importante para la institución.
3: Específicamente desde su área como instructora de orientación y movilidad, ¿cómo es el proceso de propiamente orientación de danzas en personas con discapacidad visual? Eh,
4: en la institución desde que yo empecé a manejar las danzas como una parte importante para que la persona sea más segura. Cuando nosotros trabajamos danzas, eh, manejamos todo el reconocimiento del espacio y el reconocimiento corporal de ellos mismos. Entonces, eh, las danzas ayudan muchísimo a que la persona mejore su seguridad en de los desplazamientos. Cuando yo manejo danzas, eh, estoy trabajando toda la parte sensorial, toda la parte de ubicación espacial, conteo, ritmo y coordinación. Para el manejo del bastón se requiere muchísimo el manejo del ritmo y coordinación con él, porque no es llevar un bastón de sino él requiere una forma para que sea adecuado a sus desplazamientos y la, la exploración con el bastón importante. Nosotros trabajamos en danza, todas las partes rítmicas, nosotros trabajamos folclore colombiano, trabajamos merengue, hacemos cumbia, trabajamos ritmos alternativos como pop. Eh, ahorita reggaeton, pero es también adecuando el oído, para que ellos sepan eh, tiempos descansos, conteos eh, también estamos buscando que tengan la parte social, porque hay personas que tengo varios adultos mayores que dicen, yo hace muchísimo tiempo no podía bailar, ¿qué? pues como perdí la audiencia, entonces ya me quedé muy quietito, entonces al volver a la institución, ver la parte donde bailar, tenemos otros compañeros jóvenes más, otras personas mayores pero se han involucrado en un solo en un solo rol entonces se han sentido más tranquilos más seguros, a veces piensa que a esos a que a cuando está, y se dan cuenta que hay muchas más personas y que siguen sorriéndole a la vida, es cuando llegan a danza. Vemos, venga, bailamos, ponemos a veces mucha música popular o ritmos alternativos y eso nos ayuda muchísimo. Y lo que les digo, mejoran la postura, la ubicación espacial, mejoran el ritmo de coordinación, la marcha, porque todo eso es muy, muy eh, requiere de mucho complemento para orientación y movilidad. Es lo que nosotros necesitamos cuando ellos se van a desplazar en calle, sobre todo, y es donde hay muchísimo más
3: ¿Cómo hace alguien que quiere vincularse y rehabilitarse en el crac, Pues la idea es que si conocen del crac
4: pues comuniquen directamente. Eh, también las EPS, eh, la idea es que si ellos tienen dificultades a nivel social, pues las EPS se están remitiendo a la institución. O si ellos llegan a la institución como tal, ya trabajo social o las personas que están haciendo los ingresos, entonces dicen cómo hacer los ingresos desde su propia EPS, cómo solicitarla para que puedan hacer su rehabilitación. Hay días que se acerquen, ya se les hace una evaluación, una, una entrevista, donde se miran cuáles son sus dificultades, cómo están, para en qué proceso pueden llegar a entrar y ya se les hace una evaluación y, se le, y ya pueden ingresar como tal al proceso pero pues siempre se busca o que vengan por su EPS, si tienen su EPS, o si vienen por su EPS, igual que pues, se les hace todo el estudio eh, económico y que eh, mira cómo se ingresa pero la idea es que, como dice eh, nuestro no lema, la idea es que todo, eh, nadie se quede sin rehabilitar, que nadie se por fuera de la institución y los deje. Entonces, ¿cómo es? Buscar la institución. Es muy fácil, pues deseamos la, la parte principal, que es en la calle de 31 a 31 Santa Matilde. Y sinceramente es, es muy grande el proceso, es muy fácil de ingresar, porque eh, sobre todo las personas que hacen los ingresos, que yo no estoy en eso, pero son las trabajadoras sociales, junto con los directivos, los coordinadores, apoyan muchísimo para que las personas puedan hacer fácilmente su ingreso a se eh, miran lo que te digo por EPS o por qué es posible de cómo qué requerimientos tienen y pues no se demoran mucho no
3: Finalmente, ¿cuál es su mensaje para todas las personas que nos escuchan a esta hora? Pues que eh, apoyemos mucho a la población con
4: discapacidad eh, las personas que hay personas con discapacidad que de pronto no conocen del tránsito que se atrevan, que conozcan es volver a empezar eh, eh, Buscar unas nuevas alternativas y la institución brinda muchos apoyos para que ustedes tengan otras actividades que hacer, no se queden enterrados en casa. Bailen, bus, a nivel deportivo, hay muchas cosas por hacer, eh, y no solo para las personas con discapacidad, sino para todos. O sea, este, este mundo tiene mucho, muchas actividades de asistimiento para todos nosotros. Y si nosotros vemos a una persona con discapacidad, nosotros podemos ser los ojos de ellos para brindarles una ayuda, para brindarles un apoyo. Y lo importante es que siempre estemos pendientes y latentes para, para servirle a alguien. Y la que siempre ha sido prestadora de un tiempo de
3: Sandra García, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Sí, muchas gracias, Rolando bien
1: y muchas gracias por la invitación Gracias Rolando, llegamos al final de Sanamente, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, muchas gracias a Laura, muchas gracias a Ricardo Bedoya, a Freddy Iván, Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino, Caracol piensa en ti